0: 大家好，欢迎您收听《奇遇之旅》，我是仲奇，希望能够借着这个平台跟大家分享我的人生故事。每个人一生都有很多故事，有的和别人相似，有的截然不同，有的欢乐，有的悲伤。我一直没有停止写作。回来之后，也在报章杂志陆续发表文章。所以今天，我就想跟大家分享一下我在报上登过的一篇文章。这篇文章是二零一七年一月一日刊载在《联合报》上的文章，题目是《重来的人生》。
1: 你从哪里来，往哪里去？人生是一场旅行，你我他的人生风景，一起聊聊伊人旅。Hello， 大家好，欢迎收听伊人旅聊聊吧，我是依依。节目一开场的声音片段是来自 p a r k e s t 的节目《起义之旅》，主持人是郭仲琪，是我的高中学姐，她也是我们这一期节目的来宾。因为奇妙的缘分，让83年毕业的我有机会认识64年毕业的她。我在学姐身上看到人如何不断转动，透过总是想要与人分享有意义的资讯，帮助他人，传承自己的经验。仲琦学姐不断学习新的技能和工具，打破我的刻板印象，提醒我以为人有清楚的年龄阶段，或是有明显的年龄限制，这些其实都是一场误会。近十年来，大家是否常听到几个名词？乐活、乐灵、创灵，还有无灵无老。不管用哪个名词，都是因应超高龄社会的到来。一直延长的寿命，让人意识到健康与命的重要性，以及面对过去认定的老，其实现在都还很年轻。想想看，现在七十岁的人在九十几岁的人面前都还是小孩子呢。然后现在在街上，这几个年龄的人口越来越多，不再稀奇。年龄这个刻度，过往被定义的年轻、老、有活力或退化。目前正逐渐被推翻。回溯一下，上一集节目我采访的中华电信基金会前执行长，在办理一般人称之为退休的手续后，他现在展开了更自在的草编传承事业，真的是事业，不是打发时间玩玩而已。我喜欢跟年轻人聊天，观察世代的变化，也喜欢向长辈请教，学习他们的智慧与圆融。但我也要把这些年龄标签铺成平面，所有人在同样的时间点上，每一天睁开眼睛都是出发，都是体验，也都在学习。这是如常的生活风景，没有界限。谢谢重奇学姐给我的启发。今天聊聊爸的题目是《美丽人生，奇异之旅》。大家好，我们今天在线上和我一起对谈的是啊、呃，我应该要称呼她学姐，她是我们的郭仲奇学姐。学姐跟大家打声招呼好吗 ？Hello， 大家好，学姐，谢谢您今天来跟我一起聊聊天。今天邀请您来啊，是啊、呃，我知道学姐也自己也开了自己的 podcast 的节目。啊、呃，我不知道我这样子的想法好不好，但是呢，嗯，在我认识的跟学姐差不多啊、呃、年龄阶段的人呢，比较少接触比较新的一些媒体，那啊、呃，所以我对学姐非常的好奇，<笑>我想请学姐先跟大家先啊<笑>、呃、自我介绍一下，就说您有怎么样的一些呃经验啊经历啊，然后呃现在还有这么。丰富多彩多姿的生活
0: ，哎，是的，我其实以前也是，我觉得生活就是蛮平淡的。但是后来，呃，一个很大的转变是我，因为我是在一九九零年、九一年的时候到美国去，在美国住了二十几年。但我去那边之后，有一阵子发现诊断得了乳癌。那之后，我的想法就改变很多，因为在那之前，我就觉得说，人生好像不是很快乐，嗯，但是之后我就觉得说，哎，你既然说重新有一个等于是重生的机会，你不要浪费你的生命，所以我就开始去做一些义工，然后也去参加很多活动。我觉得影响我最大的就是，我参加了一个叫做 Toastmasters， 是国际。演讲协会的组织，那我本来是不太不太会讲话，尤其是英文是我们的第二语言。那我那时候每次开会的时候，他都尽量不要讲话。人家点到我的时候，我就支支吾吾，那个词不达意。然后后来觉得说自己这样也不行。嗯、那虽然我的英文本身不是太差，但是表达能力并没有那么好。所以后来我参加这个演讲协会以后。就发现他是用一个非常正向的方式，然后来训练你，不光是演讲的技巧，还有领导才能。那我在那个机构待了十三年，从一个刚进去的一个一个只是一个会员，到后来我就一直做到我们那一区的 District Governor， 等于是那一区最最，我们说是因为我们基本上是说是一个从上到下一个一个 support。Organization， 所以我们不会说是我下面有多少人，而是我 support 多少人，就是我帮多少人的忙。所以我那时候有三千个会员，呃，就是我们在替他们服务。那我那时候是在北德州的一个 district 里面当 governor。事实上，到目前为止，我是唯一一个唯一一个亚裔女性的 governor，district、啊、governor，
1: 很不容易
0: 。那之后，我想就是因为。因为我就是也是创立了一个 breast cancer support group， 因为那时候得了癌症以后，就觉得自己的资讯很缺乏，嗯、不知道要到哪里去问谁。那我我觉得其实跟我有相同的经验的经历的有应该不少人，所以就开始成立在 Dallas 那边成立了一个亚裔的乳癌协会的一个一个互助会。嗯，所以。我们大概有十几个成员，那经常聚在一起互相支援，就是交换资讯啊，然后很多是心理上的支持。那我觉得这后来也是在教会里面当了那个 Ministry, s t e v e n Ministry， 就是也是去帮助一些需要帮助的家庭或者是个人。那他们通常是经过一些很巨大的变动，那心理上也是有很大的创伤。那我我从那时候也开始学会说，其实你要帮助别人，不不见得说你要替他做什么事情，嗯、就是物物资上、实质上或者是什么上替他做什么事情，而是只要只要专心的聆听，他只是需要一个诉苦的对象或者。需要知道所以还有人在关怀他，
1: 所以学姐在国外的这一段经历，是从自己本身的状况出发，然后找到一起做互相帮忙的、互相协助、陪伴、支持的伙伴们。然后在这个过程中，应该也让你的生活变得丰富，那也蛮活跃、蛮忙碌的
0: 、哦。对，其实那时候我在 Toastmasters， 因为因为当了，我是从 Area、e、Governor。开始一直做到 district governor， 就是替替那个整个 district 服务了五年的时间。嗯，那在那段时间里面，我几乎每个 weekend 都要出去，因为我们通常都会有比赛，或者是有什么呃有什么特别的活动，嗯，那我都会都会出去参加。所以那时候我我的妹妹她也住在美国，她。通,通常 w e e k 会打电话给我，那我几乎是都不在家的，嗯、所以有一次很好笑，他打电话来，我接到他说：“哎、欸，大姐，你怎么会在家、啊？”<笑><笑>他
1: 可能只是想试试看，没想到你，哎、欸，你竟然在。
0: <笑>对，因为我几乎是每个 weekend 都不在的
1: 。在这样子的呃组织里工作，大概有多少年的时间呢、啊
0: ？我是。在 t o a s t m a s t e r 是13年的时间哦，那对那其他的一些 support group 的话，我就是一直在参加。从我从我我是2 0两0年的时候， 2 0 0 0年的时候诊断直乳癌的，嗯，所以从2000年开始，我就是一直有参加 support group， 一直到我回台湾的之前，我才停止。那另外，我在，因为我也是希望说，我把我这些经验分享给一些朋友，或者是一些华人社会的一些社区里面的朋友，让他们知道说，其实你并不孤独。如果有什么事的话，其实。就是可以找朋友来谈一谈，所以我从那时候开始，我就在当地的一个报纸，每一个礼拜都有写一份专，有有一个专栏，嗯，大概是差不多有 1,500 字左右的专栏，每个礼拜都写，写了差不多十年的时间。对，基本上其实就是分享一些生活上的一些小故事啊，然后一些想法呀，呃，也是。尽量我都是用比较正面的态度去看待，然后结尾的时候都是一些鼓励的话。所以那时候在当地的报纸，很多人就是都是我的读者啦。那因为大部分很很其他的专栏，有的时候都是比较牵涉到政治，有时候就会不同立场，嗯，那讲话有时候就比较尖锐一点。那他们就觉得说，看我的文章就。比较比较清新的感觉，而且是比较正向的，哦、所以我在其实我已经停止写专栏了。大概呃五六年之后、嗯<咳>，有时候在餐厅吃饭的时候，人家介绍说这是某某某，因为我是用真名写的专栏，嗯、<哼>他们说哦，我我一直都在看你的文章，所以才会碰到你。<笑><笑>碰到我的读者<笑>，我就觉得说，哎、欸，真的还有一些人对他们有有一些影响，嗯、呃，是正面的影响，我就我就觉得说，哎、欸，目的达到也还蛮开心的。他们问你，嗯，怎么停笔了、啊、为什么停笔？<笑>就是很多原因<对><笑>、啊、嗯
1: ，有
0: 时候就觉得说，反正因为其实。你又不是说每天家里面都会发生什么大事，虽然身边有很多小故事可以写，可是有的时候有些事情其实其实不好写出来，因为如果牵涉到你身边的亲戚朋友，嗯，如果写出来的话，人家有的时候会自己对号入座啊，或者说就就觉得说你在探人家的隐私，或者家人就觉得说这些事情我不希望你写出来，嗯所以其实。下笔的时候都还是稍微有一点点斟酌，有的时候实在是觉得这些事情不应该讲出来的时候，会用那个假名，就是、嗯呃、等于像写小说那样，用用用别人的名字。可是还是会有人对号入座，就说：“哎、嗯欸，我知道你写的那是谁呀、啊，某某某。”我就说：“对不起，啊、不是他了
1: 。哦”嗯嗯嗯嗯嗯，啊、哦哦，有些小小的困扰这样子。
0: 对，嗯那后来后来也是有很多生活上的变化，后来就觉得说，呃、暂时先停一阵子。但是回来回来台湾之后，没有再继续写专栏，只、就是偶尔还是投稿就是。
1: 而且大概是哪一年回来台湾
0: ？我是二零一四年回台湾、嗯。嗯
1: 嗯，二零一四年回来。那在回来之后，还有跟啊刚、嗯呃、才提到的那个在美国那边的组织有在呃继续互动吗
0: ？我刚回来的时候，我当然我的朋友都还有跟他们联络了。我刚回来的时候，本来也想在这这里找一个，因为这边其实，在台湾。呃，国际演讲协会也是蛮普蛮蛮普遍的，而且刚好我回来的那一年，台湾的总会长前一年才从是国际演讲协会的呃国际的总会长卸任下来。嗯、那我跟他在以前在别的场合有见过面，嗯、所以我那时候其实有去参加几次会议，但是后来因为我们搬家，所以很多。呃，很多那个事情就就不像当初本来想计划说想要继续下去，所以就没有再继续
1: 。因为学姐之前在、呃、美国的时候，又比较活跃于这个组织嘛，那、呃、回来台湾之后，还有再继续参加什么社群活动吗
0: ？我回来以后参加了台北市阅读写作协会。嗯。那我们也是，就是大家都很喜欢看书啊，然后写也很喜欢写写写东西。那我们就是经常有请一些比较有名的作家来演讲。嗯，那因为我在美国的时候，其实就是已经是在德州的北德州文友社，或者是说打，那个是世界华文写作协会达拉斯分社担任过社长。所以就回来以后，就是还嗯、呃，我也去北一女担校友会担任过总干事。嗯，所以回来以后反而觉得说，诶、欸，怎么好像越来越多的一些 connection， 就是很多人脉。嗯人脉关系越来越多了，嗯、所以就还常蛮常去参加一些活动啊，嗯、听演讲什么
1: 的、嗯嗯。依然没有闲下来。
0: <笑>对，而且还有一年的时间，其实我有在上班，因为我刚回来本来是不想上班，我想说要回来陪妈妈，但是我妈说你待在家里面太浪费时间，自己再去找工作。所以、嗯、<笑>后来我有出去工作一年的时间，后来因为一些因素决定还是做 part time， 所以我。后来是在在教英文，跟教一些 presentation 的一些一些那个 skills， 因为我在美国在演讲协会的时候，就是受到很多这种方面的训练，嗯，所以回来以后希望也能够有机会分享给这边的年轻人，因为我发现现在很多比较年轻的朋友，他们的口条不够清晰。那我常常跟他们谈天的时候，都觉得讲话他们讲了半天，我都听不清楚。嗯，所以我就希望说，透过这个、嗯、这个机会，给他们训练一下。如果说有人愿意的话，训练一下说他们的口语表达能力，还有他的仪态，还有他讲话的时候的声调，这些都是可以训练出来的
1: 。相信您的经验一定可以传承给很多人。您刚刚讲的年轻人的问题，我也还蛮有感觉的。<笑>对，现在就是一种世代差异，就环境不太一样。那因为呃，刚才我最早我提到，就是说呃，其实跟学姐的结缘也是因为听到您的节目，然后我那时候就觉得，哎，您的 Podcast 的节目就像您刚提的，表达很清楚，然后您的声音传达的那个感情也很很温暖。啊、呃，再来的话就是您的节目听得出来，就是您自己的文章，把自己写过的文章念出来，情感面的或者是表达面的，还有你的在制作方面的那个音乐啦、声音啊，都呃组合的非常的好，让让我很好奇，就学姐是怎么样的一个因缘际会，想要呃开播自己的节目
0: ？哎，谢谢谢谢你的夸奖，<笑>其实我也是刚开始学而已，嗯。因为我们也是透过台北市阅读写作协会，有一次就请了我们会员会员老师来帮我们上一堂课，因为他在做 podcast， 他从香港来的，然后他在做 podcast， 那我们就很好奇说要怎么做 podcast， 然后才发现说其实很多人都很有兴趣想要做，所以那一堂课其实蛮反应蛮热烈的啊。那之后听完演讲以后，就有几个。有几个会员就跟当初授课老师一起到，就是器材店去买了一些很基本的麦克风啊、耳机啊。那我还多买了一个 mixer， 嗯，那想说回来自己试试看。嗯、因为其实小的时候我就每次听广播剧就觉得哇哇，我好佩服那些播音<笑>播音人员，就很想说哪一天我自己也有机会可以让自己的声音去感动人。嗯，所以这是等于是埋在心里的一个种子吧。那正好借这个机会就，就就有这个机会可以让自己去做自己的节目，我就觉得说哇，真的不能再放弃放掉这个机会，赶快开始。<笑>嗯、对对对所以所以跟另外一个学姐两个人就现在开始两个人比赛，嗯、每一个礼拜<笑><笑>你做一集，我做一集，嗯嗯
1: 嗯，有互相鼓励，有个动力。对对对，嗯
0: 对。其实我也不太记得说是某一个特定的广播剧，嗯，但是就是觉得说，哎，一个人可以。讲那么多个不同的声音出来，而且他们都是字正腔圆嘛，我就蛮蛮羡慕的，想说，哎，就是用声音可以这么吸引人啊、哦，很不错。而且我小的时候，小学的时候就有开始去参加一些演讲比赛，但我我那时候真的是，其实说起来大家都不相信，我那时候真的很内向、很害羞，嗯，平常就是几乎就是都不讲话。我一直到初中毕业的时候，老师给我的评语都是沉默寡言。<笑><笑><笑>他现在就整天都讲不停，自己比较敢于表达，我觉得这就是经过训练以后的一些结果，所以真的是。你就算是觉得自己口才很不好，或者是发音很不标准，这些都可以慢慢训练出来的。
1: 薛姐在制作这个自己的 podcast 的时候呢，有没有遇到什么困难啊？怎么解决
0: ？当然有啊，因为一开始的时候对，对呃，对于这些怎么去录制还不是很清楚。虽然虽然说，像我们我是用 Audacity 在录音，那这个软体其实我在二十年前在美国的时候就有用过，但是后来并没有一直持续的使用，所以就是等于重新回去学。嗯，那。一开始的时候，因为你的输入输出都是要调好嘛，对，那所以我一开始录的时候，不晓得为什么声音就录不进去，嗯、就尝试很多次，声音都非常非常小。后来我就问问那个老师，老师说你要靠麦克风近一点，然后录的时候你要看到那个声波的波动在正常的范围，才表示说录进去。呃，是正常的。那如果说真的是录的太小声的话，在你录完以后还可以去调整，把它把它大声放大声一点。所以一开始的时候，我真的录第一集的时候，我是录了好多次，然后到最后放出来都没声音。我本来已经上架，然后一听怎么都没声音，就把又拿回来，然后之后再重新去去调整之后，哎。有声音了，我才又放回去这
1: 样啊！这是尝试了很多次哦，我自己一直摸索摸索，练习
0: 又练习。对对，嗯，一定是会越来越熟练嘛。
1: 刚讲的是比较技术面的，那在呃其他其他方面的内容的制作，像声音跟呃音乐啦、啊、声音啊，然后呃这些的来源，嗯嗯您是怎么样做选择
0: ？我内容我因为回来以后就开始。回想一些小时候的事情，所以我内容基本上是用我以前在报纸上发表过的文章，然后我就是每次选一篇不同的啊、呃、自己念，因为自己是写的时候就有很有感觉，所以念出来念自己的文章跟念别人文章当然又不一样。至于。嗯、呃，一开始几集都是讲我小时候，因为我是在北投的中心新村眷村里面长大的，所以一开始几集都是介绍我们眷村以前的故事或者是以前的生活。嗯，那之后可能会就会就会分享一些不同的文章。音乐方面，我不是我的强项了，我先生他是对音乐他比较比较专长，所以我就请他帮忙，的。他给了我一些他度过的音乐，所以我从里面。拣选出来，但是以后可能嗯会再去学习怎么样把音乐是适度的加到自己的录音里面，所以这个还在慢慢学习之中。那当然不会的时候，我就会去请教他。<笑>就像我们小时候讲说，学如逆水行舟，不进则退，所以我们一定要往前走
1: 。嗯<笑>
0: 居然是一句老老
1: 词、嗯，对对对，可能每一集都比之前要再多会一点点东西，或者是有点回幅的调整都好这样
0: 子。对对对希望
1: 如<笑>嗯嗯，那学姐您在节目开播以来啊，有没有收到什么样的回响让你印象深刻的
0: ？我到目前为止。因为我都是只是跟我的朋友们分享，我并没有说是好像很广泛的去宣传啊什么的，所以我我想我的听众，我也我也不是很在意说是不是要一下子增加很多听众啊，所以我想我的听众群目前还是很有限的，大部分的人给我的回响就是说，也许音乐方面可以再加强一点。然后说你的声音很温暖啊，嗯、然后听了以后，呃、很很感动啊这一类的，所以就是鼓励很多了，那让我觉得说，哎、欸，还可以继续做下去。我还帮我妈
1: 妈也订阅了，哦、真的，对对对,对我在我妈的平板上面把她设定好，谢谢谢谢就是订阅，叫她要按时收听。<好><笑>我觉得就是就像刚才一直有讲到，就是说您的节目是一种很好的陪伴。<笑>那未来有希望，就您的节目的、呃、名字叫做《奇异之旅》，有希望未来<是>、呃、可以让《奇异之旅》再发挥什么影响力吗
0: ？我希望，因为这个 Podcast 上架以后是可以回去再听以前的录录制的，不是说你好像一个礼拜新的出来，旧的就没有了。对，所以我是希望说，慢慢的能够因为。因为也是希望给人一个正向的一个心态跟正向的、跟温暖的感觉，嗯，所以我就是希望说，慢慢的，如果听众群越来越多的话，希望能够再继续制作一些除了我自己的故事之外，能够分享一些别人的故事，也是很感动人的故事，嗯<哼>，那让大家都知道说社会的光明面、社会的正向的的力量，这样子
1: ，好像您以前在写专栏一样。呃，用文字来鼓励大家。那未来的话，可能是用声音来做一些分享
0: 。對,对对。
1: 您的奇异之旅前目前几集都有听到，呃，关于小时候的眷村生活的一些回忆。那哦，可以介绍一下您小时候眷村在什么地方
0: ？是我刚才有提到说我，我小的时候是在北投的中心新村，这个新是“新”是是那个心里的“心”，不是不是南投的那个中心新村。Uh huh. 嗯。嗯，所以中心新村是我们小时候生长的地方。那时候我其实我没有觉得说它有什么特别，因为从小就在那里长大，所以变成一个理所当然。那后来开始，等我从美国回来之后，发现说眷村文化慢慢开始被重视。嗯，那我们的眷村也非常幸运，因为我回来以后才改建完成，然后搬到新的社区。我们的眷村很幸运的，全村。都被保留起来，是台北市政府文化局有拨款，所以现在正在整建当中。那今年年底应该会全部改建，改建完毕就可以全面开放。那我小的时候，当然眷村，我想大同小异吧，就很多都是像竹篱笆、呃、每一家几乎就是用竹篱笆围一围，所以其实你也可以看看到。那个隔壁在干什么？就算他围了一个主篱吧，呃，听也听得见，看也看得见，只是一个<笑>这样子一个呃象征性的说哦，这是我家，那是你家，嗯、其实也没有分的那么清楚。啊、尤其我们家小的时候是三三家人家共用后面的呃卫浴厨房，所以那时候后门是不关的，我们三家就是后面都是通的。那每一次吃完饭，或是、嗯、或是有什么。有什么事情的话，就直接就开了别人的后门就跑进去。那时候都是因为我们那一间是日式的房子，是纸门拉的纸门，所以就纸门一拉就跑到人家家去，跟他们一起看电视，跟他们一起聊天啊什么什么这样，所以就是没有什么隔阂了。那嗯，有一些像毛美忠导演他提到说，他们小时候就拿了一一一个饭碗，然后全村每一家的菜都去尝一尝，就喂饱了。嗯，我。是比较没有这样，可是也是就是等于是整个眷村大家好像一个大家庭，因为那一辈都是从大陆过来，几乎在台湾就没有亲人。那整个眷眷村里面的邻居就是你的最亲的人，而且远亲不如近邻嘛。那大家又是同样的背景那我们村子比较特别，是因为我们是一个军医的眷村，因为我们呃眷村里面的家长都是在。那那时候最早的时候是，日本时期的时候是卫戍医院，后来是变成陆军医院。嗯、那我们我小的时候是陆军八零一，后来又改成八二一。所以就是在那边陆军医院面当医护人员或者是行政人员
1: 。那因为学姐还有曾经到国外生活过嘛，那现在再回来台湾再回头看。呃，有觉得眷村文化所谓的眷村文化有什么特别的地方吗
0: ？对，以前小的时候真的不觉得有什么特别的地方，嗯，但现在因为后来也有有有一些像电视连续剧或者是电影，嗯，讲到一些眷村的生活，才知道说这是一个非常特有的文化，等于是就是像我刚刚讲的，整个眷村里面就是像一个大家庭，那彼此之间、嗯。就是彼此的家人，那没有什么太大的隔阂，嗯，当然也有吵架的时候了，因为家人有时候也会意见不一样嘛，嗯，但基本上，而且是来自这个五湖四海的每一个省份都不一样，嗯，那乡音都不一样，有时候你就会学会了不同的一些一些省份的一些方言啊什么，或是至少不会讲也会听听得懂了。嗯因为从小就在那个环境里长大，那每一家都有不同的做菜的菜肴啊，所以他们就现在那个眷村的饮食文化也是很被 promote， 就说什么、嗯、眷村菜，眷村菜。那其实你要真问我，我还不太知道眷村菜是什么
1: 。哎、欸，我也不知道哎、欸，因为我也会问我妈妈，好像就是每一省
0: 的都有一点。嗯、
1: 对对对，我也会问我妈说，到底什么是眷村菜，嗯、或者是外省菜到底是什么？因为我们妈也是，嗯、<哼>然后就。他说他也答不出来，可是就是就是我们平常吃的东西啊，他也不知道要怎么形容，他也不知道怎么现在会被<笑>会被特别拿出来说，这是一个一<笑>一个有特色的东西。<笑>
0: 对对对，嗯、其实每一个人的生活真的是都有特别的地方。我们小的时候不觉得是特色，那现在人家看、嗯。看特色，而且我因为我现在在中心新村当志工嘛，有时候也担任导览，那就有特别介绍说我们的我们的台湾的这个眷村文化是全世界唯一的仅有的，因为别的国家并没有这样一个文化，因为我们是跟随国民政府，来台的一些一些军人自己组成的这个眷村，那其他的国家好像没有这种情形，说好像一群军人。呃，撤退，然后住在一起，然后一辈子都是邻居，好像就是没有这种情形。嗯嗯他们当然也有军事基地，他们也有那个 military village， 嗯嗯但是通常就是你指派到那边的时候，那就全家搬到那边去。那你如果说转转派到别的地方，的时候，又全家又搬走，就没有说是好像从小什么，就是从除了第一代、还第二代，甚至第三代都在同一个地方这样子，一直住在一起，彼此的关系这么紧密这样子。嗯那我们眷村还有一个特色，就是北头就是温泉文化嘛。嗯，那我们眷村里面也有，以前也有公共的温泉浴室，所以在整修之后。听说是还会再开放，哦、到时候还不晓得会不会也是可以去洗公共温泉，<笑>就是也开
1: 放。呃，在北头可能会多一个公共的呃温泉池。哎、欸，可能对，嗯、<哼>但我不
0: 知道他们整修到最后以后是呈以什么样的面貌呈现出来。嗯<哼>，所以要等整修完毕以后才知道。但是至少我知道说他们是。准备要重建这个公共的温温泉浴室。
1: 那最最后的话，呃，因为聊到中心新村嘛，然后雪姐也有在这边当志工啊、呃，我们来做一点小小的广告。那中心新村的话，我知道在脸书上面有一个北投中心新村的专，那不晓得还有其他的管道可以知道中心新村的有哪些活动吗
0: ？是的，中心新村他自己有一个网站啊，哦、上面有一些。活动消息。那目前因为全村都还在整修，所以活动比较少，就比较固定的就是每个礼拜六跟礼拜天下午两点一场，三点一场有一个导览。那就是，但是因为现在没有全村开放，所以导览只是限于我们的两个展览室。那以后开放以后，我们导览就会就会带大家进入整个村子，然后介绍整个村子的情况。到时候一定有更精彩的故事可以跟大家分享。影响，因为我小的时候真的在那边长大的时候是有蛮多故事的。其实我真的是没有回来以前，这些故事都已经被遗忘了。嗯、大概是像那个人家讲说电脑储存，嗯、不知道储存到哪里去了。<笑>嗯、回来以后再再去把它取出来，去找了半天才找到吧
1: 。<笑>现在会不会越取越多？把那个答案夹打开以后，发现好多东西。呃欸哎、对对对
0: 对对，因为。因为还跟以前的邻居，我们还是在同一个社区嘛。嗯，有时候聊一聊，每个人记忆真的有点不一样。嗯、啊，他记的事情跟你记的事情就是有差别。嗯、啊，所以把再把它凑到一块儿，嗯、呃，而且你如果说是等于是你生长的年代有点差差距的话，嗯，其实经过的童年的一些一些环境也会有所差别，所以大家彼此谈的时候就就还可以、嗯听到更多更有趣的事，嗯嗯嗯。但说实话，搬到新的社区以后，跟以前的眷村感觉就完全不一样
1: 了啊、哦！因为住宅，因为以前就像那个
0: 呃一个大家庭，然后大家都熟识，嗯、然后走来走去都觉得说，就是彼此都都很很很熟念，但是现在，嗯,嗯，就就像你一般住公寓房子一样了，好像只是你的邻居，嗯、当然还是有一些比较。比较熟的几几户人家，或是以前比较熟的朋友，嗯,嗯,嗯还是有来往，但大部分就是等于是像一般的邻居，就比较没有那种感觉或者感情了。嗯
1: 哼，就可能就是以前熟的，现在还比较能够呃多一些互动。嗯
0: ，对对
1: ，也是所谓的某一种。呃，时代慢慢在消失吧。對啊
0: ,对啊，对啊、嗯，这是难以避免的。历、嗯、史一直就是往前走嘛
1: 。呃，或许我们现在过的生活形式，也不是未来的年轻人他们熟悉的模式了
0: 。嗯，绝对不是。嗯、对，再过个二十年、四十年之后，嗯、真的就就完全又不一样了。嗯，对，
1: 尤其像这几年，因为 COVID 的关系，大家越过越隔离，嗯、距离感越来越越深了
0: 。对，大家都很渴望能够回到以前，但是事实上是回不去，嗯、只是说你要怎么样在这个新的环境里面重新建立一个人际关系，真的要好好的思考一下。嗯，而且我觉得蛮有趣的是说，我们我现在发现来很多来参观眷村的，因为其实像我们这一辈对眷村至少都听过，嗯，啊，可是年轻的二十几岁他们没有没有。听过也没看过眷村是什么样子，嗯、<哼>所以他们来眷村的时候真的蛮好奇的、嗯、那我觉得既然已经我们已经开始这个把整个村子眷村文化保存下来，就要把一些以前的东西介绍给他们说，说哦，你的父母甚至你的祖父母，嗯、他们那一代是在这边是怎么样生活的？我对
1: 年轻人来讲，那好像，对他们来说好像是一个什么上辈子的事情，<笑>
0: <笑>上上辈子，<笑><笑>对,对,对,对。
1: 嗯<笑>、呃，对，因为我我还有一些些经历过那个时代，所以呃比较熟悉 <Okay. S 1> 这样子。那或许我们未来都是有新的呃社群模式，我可能变成一个网络上的。社区网络上的圈存都说不定了，未来
0: 。对啊，就像我们现在都是在线上、嗯、聊天。
1: 对对对，其实因为真的还蛮有缘分的，后来我们才发现我们俩彼此住的还蛮近的，但是今天也采用线上录音的方式。好，那今天谢谢钟琦学姐跟我们做的分享，就是从您在呃小时候是一个很文静的小姑娘，到来到国外，呃开始有很很活跃的社群的活动生活，再到台湾来继续拓展不同的团体，嗯，还有展开新的很多的尝试，我想可以给我们的听众呢一些鼓励。说大家是可以不停的滚动自己的生
0: 活的，是谢谢你邀请我来你的节目，<笑>谢谢
1: 谢谢。那我们今天就先聊到这里，我们一起跟听众朋友说拜拜
0: 。Okay. OK， 拜拜拜拜。